0: Ik wil het graag met je hebben over transformatie. Transformatie is een begrip wat je tegenwoordig veel tegenkomt. En misschien weet je ook wel voor mij dat transformatie... Ja, wel een heel belangrijk onderdeel is van mijn werk en mijn leven. Ik geef transformatiegetredens op Terranova, een centrum in Zuid-Frankrijk. Ik leid transformatiecoaches op via de Bridgman Academy. En um, ja, dat transformatie, daar ben ik nu natuurlijk niet de enige in. Transformatie is iets wat je hoort bij heel veel teachers, bij heel veel coaches, bij heel veel collega's. Maar wat is dan eigenlijk die transformatie? Waar heb je het dan over? Want ben je dan niet goed genoeg? Of klopt er dan iets niet aan je waardoor je moet veranderen? En hoe kan het dan dat je gelukkiger wordt van transformatie? Of dat je lichter gaat leven? Of dat bepaalde problemen waar je al je hele leven mee zit, oplossen? Hoe kan het nou dat transformatiewerk helpt bij verslavingen bijvoorbeeld? Bij angsten? Uh, hoe kan het nou dat transformatiewerk relaties kan verbeteren? Waarom kan transformatiewerk je helpen om uh, uit te vinden wie je eigenlijk bent en wat je nou eigenlijk te doen hebt in dit leven? Nou, dat wil ik nu in deze podcast met je delen. Wat kun je met transformatie? Wat is het, transformatie? Wat kun je ermee en ja, hoe zet je het in? Hoe gebruik je het? Nou, Laten we eerst eens kijken naar... Wat transformatie is. En daarvoor gaan we helemaal terug naar het moment van je conceptie. Het moment waarop jij geboren werd. Of ontstond eigenlijk. Ieder van ons heeft dat gemeen. Er was een vader en er was een moeder. Ontkom je niet aan. Er was een zaadje en er was een eitje. Dat zaadje dat soms samen met heel veel andere zaadjes. Zo die moeder in in de richting van het eitje. Dat verzamelde zich met een paar honderd zaadjes rond dat eitje. En toen zei dat eitje tegen een van die zaadjes. Kom jij maar binnen. Dat zaadje, dat werd in dat eitje, dat werd jij. Dat nou begon je eerste cel, de eerste acht corecellen, de belangrijkste cellen in je systeem. En ja, je DNA begon zich te ontwikkelen. Je fysieke DNA, want je spiritueel DNA bestond natuurlijk al. Herinneringen uit vorige levens waren nog niet geactiveerd. En je was puur potentieel, oneindig potentieel. Grenzenloos. Alles was mogelijk. En toen, ja, toen moest je je voorbereiden op het ter wereld komen. Dat was natuurlijk een moment waarop je uit je moeder kwam. En in die negen maanden, in die baarmoeder, was het niet alleen dat je de tijd had om fysiek te groeien. Je had ook de tijd om eh, emotioneel en mentaal, spiritueel te groeien. Dus wat deed je? Je begon je aan te passen aan de omgeving waar je in terecht zou komen op het moment dat je geboren zou worden. Je nam overtuigingen over van je vader. Je nam voorzichtigheden en angsten over van je moeder. Je nam de dromen over van je grootvader en de zorgen van je grootmoeder. Je nam allerlei elementen over uit dat, dat leven wat je voor de boeg had. Want zodra je als mens, als mensenbaby op aarde komt, ben je natuurlijk super kwetsbaar. Je kunt niks, je hebt anderen nodig om te overleven. Een baby kan niks. Als een baby geen volwassenen om zich heen heeft die voor hem of haar zorgen, dan kan een babytje niet zoveel. En dan sterft het. Dus voor jou waren die volwassenen heel belangrijk. En dat begon al vanaf de conceptie. Na negen maanden voorbereiding had je je dus al helemaal volgeladen met allerlei meningen, ideeën, waardes, percepties, uh, die helemaal niet bij jou horen. Die je nodig had puur om te overleven. En toen kwam je op aarde. En Toen ontmoette je die mensen die je natuurlijk al gehoord had... door de buikwand van je moeder heen. En uh, die mensen kwam je mee in contact. Je leerde ze kennen. Zij leerden jou kennen. Je groeide met ze op. En je begon als kind, zeven, zeker de eerste zeven jaren van je leven... waarin je nog echt in een staat van hypnose bent... begon je je ouders te downloaden. Alle informatie. Niet alleen wat je ze zag doen, wat je ze hoorde zeggen... maar alles wat je... Ja, het is gewoon een soort energietransfer... Je moeder, je vader, opa's, oma's, juffies op school, euh, euh, leraren op de basisschool, vriendjes, vriendinnetjes, euh, televisie, boeken. Alles wat je las en kreeg de Donald Duck misschien wel alles downloaden, 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 downloaden. En waarom downloaden? Om te kunnen overleven. Om te zorgen dat je kunt comfort bestaan, want ook een kind is nog steeds afhankelijk van de omgeving om te kunnen overleven. Net zolang tot je een volwassen leeftijd bereikt. Wanneer je hersenen uh, volwassen zijn, is ongeveer op je 23ste. Dus laten we zeggen dat je rond je 23ste een beetje jezelf werd. Tot die tijd, vooral ook die pubertijd en die adolescentie... zoeken, 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 zoeken. 23, jongvolwassen, klaar voor het leven. Maar dat oneindig potentieel wat je ooit was, dat is er nog steeds. Alleen helemaal dichtgeconditioneerd. En je bent een versie van jezelf geworden die je eigenlijk niet bent, die je hebt aangenomen om te kunnen overleven. Je hebt fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele conditionering. Jezelf aangeleerd, opgelopen, eh, maar uiteindelijk ben jij het geweest die dat allemaal geïnstalleerd heeft in je eigen systeem, die dat geïnstalleerd heeft in je DNA, in je celgeheugen, in je eh, hersenen, in je zenuwstelsel. En heel veel van de dingen die gebeurd zijn in je leven, die komen voort uit misschien wel andere levens of vanuit je voorouders. Alleen hoe je ze vorm hebt gegeven, dat is afhankelijk van eh, waar je opgegroeid bent, met wie en hoe. Dat betekent dus dat er een niet authentieke versie van jou het leven in is gegaan. Er is niks slechts mee, niks mis mee, het is allemaal normaal hè. Alleen het zou zo mooi zijn als we ergens een overgangsritueel hadden gehad, een ritueel, wat je bijvoorbeeld bij natuurvolken nog veel ziet, waar eh, jongeren op het moment dat ze eh, opgroeien, een soort ja, van jongetje naar man, van meisje naar vrouw, een overgang krijgen. Waarin vaak, je ziet dat bijvoorbeeld in de, in de jungle, in de, de Amazone nog, in, in Colombia en dat soort landen, en eh, omlaag Brazilië, en dat bijvoorbeeld met plantmedicijnen kinderen in, ja, door bepaalde processen heen gaan, waarin ze de prins van hun ouders loslaten en zichzelf gaan vinden. Hun eigen authenticiteit, hun eigen intrinsieke zelf, hun eigen potentieel. Dat waar ze mee verbo- verwekt zijn. Uh, wij kennen dat niet in het Westen. Dus bij ons, ja, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door waar we begonnen zijn. En ergens is dat jammer. Want je gaat vervolgens een leven in op basis van die conditionering. Dus je kiest misschien niet voor een bepaald vak of voor een bepaalde opleiding. Omdat je er echt passie voor hebt. Je kiest er misschien voor omdat je vader dat nou eenmaal deed. Of omdat het normaal gevonden werd in jouw omgeving. Of omdat het wel wel, wel vet was in jouw omgeving. Dat iedereen het wel tof vond dat jij dat ging doen. Dat het wel het hoogste bereikbare was wat jij kon bedenken voor jou in jouw omgeving. Of juist iets wat heel erg zich afzette tegen jouw omgeving. Hoe je het ook bent of keert, niet authentiek. Want stel je voor dat je op je 21ste, 22ste. al die. ja, die, die conditionering van je ouders had getransformeerd. Transformeren wil zeggen omgezet. En stel je voor dat je uh, de beslissingen en de conclusies die je als kind hebt getrokken. dat je die had omgezet, getransformeerd. En stel je voor dat je. Um, ja, de gewoontes en de manieren en de. Ideeën en de paradigma's, de oordelen en de overtuigingen van je omgeving, niet als vanzelfsprekend had genomen en je leven erop had gebouwd, maar had getransformeerd. Om vervolgens helemaal terug te gaan naar jou, naar jij, naar wie jij in essentie bent. Wat was er dan met je leven gebeurd? Wat was je dan gaan doen, wat je nu niet doet? Waar was je dan uitgekomen? En misschien zeg je wel, ja, weet je, euh, leuk allemaal, maar alles heeft een reden. Het is allemaal gebeurd om een reden en zonder dat was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Eens. Maar gun jezelf de gedachte, stel je voor dat ik rond mijn 21ste diepe transformatie had volbracht. Waar had ik dan vandaag de dag gestaan? Stel dat ik toen de conditionering van mijn omgeving en mijn ouders had los kunnen laten. En was gaan doen wat ik echt, echt diep van binnen Voelt, Want het, het hart. En vooral je hartchakra. Is de poort naar je ziel. En de ziel is de brug. Jouw ziel is de brug naar de bron. De bron van alles. Dus op het moment dat je je met je hart verbindt. Met je ziel verbindt. Verbind je je met het al. En dan kom je op. Niet wat wil ik. Of wat ga ik doen op basis van verlangens die ik heb uit mijn jeugd. Op basis van mijn conditionering. Maar dan kom je op. Wat is de kosmische bedoeling van mijn leven? Wat ga ik doen? Wat is het pad dat mijn ziel gekozen heeft in dit bestaan? Welk karma heb ik bij me? Wat heb ik te helen? Wat heb ik te volbrengen? Wat is mijn bestemming in het leven? En dan wordt alles anders. Het moment dat je in staat bent om oud los te laten... om het niet-authentieke los te laten, te transformeren... of we zeggen ook wel te transmuteren in liefde... Dus liefde transmuteren wil zeggen het omzetten van een lage trilling in een hoge trilling. Bijvoorbeeld angst en liefde. Als je kunt transformeren je oude conditionering, je overlevingspatronen, je kopingsmechanismes, ook je sabotagemechanismen, alles wat er in je systeem zit, je overtuigingssysteem. Stel dat je dat allemaal kunt transformeren. Transmuteren, omzetten in een hogere liefde. Wat was er dan? Met je gebeurt. Als je dat had gedaan op je 21ste. En wat zou er gebeuren? Je hebt dat toen niet gedaan. Je staat nu ergens in je leven. Maar je bent nog niet dood. Dus wat zou er gebeuren als je dat nu doet? Stel dat je nu zou kiezen voor transformatie. Stel dat je nu zou kiezen voor... Wacht eens eventjes. Die Bridgman heeft wel een punt. Ik ben inderdaad... Ja, gevormd door mijn jeugd. Gevormd door... Wat mijn ouders vonden. Ik ben me gaan aanpassen. Ik ben bijvoorbeeld heel lief gaan doen om aandacht te krijgen en erkenning. Of ik ben heel grappig gaan doen om aandacht te krijgen en erkenning. Of ik ben juist heel slachtofferachtig gaan doen. Want als ik ging huilen en en, en zielig deed, kreeg ik aandacht. Of ik ging juist agressief en en boos doen, want dan kreeg ik aandacht. Dat klopt. Ik ben gedrag gaan vertonen om te overleven. Om die aandacht en die liefde te krijgen van mijn ouders die ik zo nodig had. En potverdikkie inderdaad, ik heb bepaalde dingen van mijn vader overgenomen. Ideeën, overtuigingen. En die angst voor mensen en voor spreken, voor groepen, dat is helemaal niet van mij. Dat is van mijn moeder. En dat gevoel, dat type gevoel dat ik niet goed genoeg ben, dat is van mijn oma. En dat niet gezien voelen en niet gehoord voelen, dat is helemaal niet van nu. Dat komt uit een ander leven. Stel je eens voor dat je zo'n exercitie zou kunnen maken. Stel je voor dat je nu intensief aan de slag zou gaan... in jezelf, met je eigen transformatieproces. Wat zou er dan in jouw leven veranderen? Nou, Wat ik je al een klein beetje kan vertellen... is dat op het moment dat je wat niet authentiek is oplost... dat je dan ruimte geeft... Aan wat wel trans, authentiek is. En dat hoef je dus niet buiten jezelf te zoeken. En mensen vragen mij vaak. Robert, ik zoek mijn passie. Ik wil weten wat ik wil in dit leven. Ik kom er maar niet. Ik kan mijn passie niet ontdekken. Kun je me, kun je me daarbij helpen? Kun je me helpen mijn passie vinden? En eigenlijk is het antwoord wat ik dan standaard geef. Ga naar binnen. Ga aan de slag. Met je eigen innerlijk werk. Met je eigen transformatieproces. Want je zult merken dat als je oplost, opklaart, transformeert wat niet authentiek is, dat vanzelf vrijkomt wat wel authentiek is. Het is er al. Je was al oneindig potentieel bij de conceptie. Alles was al geïnstalleerd in je DNA, in je zielsgeheugen. Je bent op aarde gekomen met een bepaalde bestemming, een bepaalde missie. Je ziel weet precies wat je te doen had. Alleen omdat je nergens die overgangsrieten had waar je het oude los kon laten en jezelf kon worden in het leven, heb je de overlevingsmechanismen uit je jeugd nu meegenomen, waardoor je zielsmissie geen ruimte krijgt. Dus als je al dat aan en die overlevingsmechanismen, en al die systemen die daaraan vasthouden, en al dat gedrag, ja, dan komt het vanzelf omhoog, wat je te doen hebt. Dan dient je missie zich vanzelf aan, je bestemming. Dan komen de juiste mensen vanzelf op je pad. Dan ga je vanzelf beter voelen wat goed voor je is en niet. Dan ga je vanzelf zien en voelen en weten wat bij je past en wat niet. En dan wordt het leven een heel, heel stuk magischer. Dan wordt het leven anders. Dan word je een meer authentieke versie van jezelf. We zeggen wel eens: de meest authentieke versie van jezelf zoeken. En uiteindelijk. Gaat het niet om de meest of iets bereiken of ergens zijn. Het gaat om de weg naartoe. Want hoe meer je transformeert. Van je oudzeer. Van je beperkende overtuigingen. Van karma uit vorige levens. Van familiekarma. De systemen van je moeder en je vaderlijn. Maar ook eventueel entiteiten. En eh, negatieve krachten in je systeem. Die ergens gedurende je jeugd in je systeem zijn gaan wonen. Een soort parasieten. Stel dat je in staat bent om die allemaal los te laten. Dat allemaal te transformeren. Dan kun je je heel goed voorstellen dat wie je in werkelijkheid bent, dan vanzelf omhoog komt. En dat is de reden waarom ik transformatie zo waanzinnig vind. Want dan ontdek je wie, wat je passie is. Passie is de taal van de ziel. Je ziel is de brug naar je bron. Dan komt de bron door je heen, want je bent als mens ja, de bron in een tijdelijke, unieke, multidimensionale versie. En dit is de reden waarom ik me zo gewijd heb aan transformatie. Transformatie en trauma De retretes die we op Terranova geven en de opleidingen tot transformatiecoach... die we geven bij Bridgman Academy. En dit is de reden waarom ik me nu 14 jaar lang verdiept heb... in trauma Van shamanen, van allerlei meesters in Thailand en in... Uh, hier in Europa, in Afrika en in Amerika. Uiteindelijk heb ik laatst eens een opzomming gemaakt. Dan kwam ik op 35 teachers die mij hebben geleerd wat ik kan en wat ik doe. En ik mocht inmiddels 500 coaches opleiden in deze methodiek. En als ik zie wat er gebeurt bij mensen die met trauma-healing... en met transformatiewerk aan de slag gaan, hoe die opklaren... hoe die ja, niet na één sessie en ook niet na één retrette... En ook niet naar twee en ook niet naar drie. Maar wel, ik zeg altijd, geef jezelf drie, vier, vijf jaar aan traumaverwerking en transformatiewerk. En als je dan ziet hoe mensen na drie, vier, vijf jaar opknappen. Ongekend. Je herkent ze niet weer terug. Mensen leven lichter. Zijn gelukkiger. Voelen zich beter. Maken bewustige keuzes. Komen ineens de juiste vrienden, vriendinnen, partners tegen. Zielsverwanten die ze kennen van lang, lang geleden. Vinden ineens een leuke baan iets wat ze helemaal te gek vinden. Of beginnen een bedrijf. Mensen gaan weer blij uit hun ogen kijken. Doen wat ze echt leuk vinden. En bijdragen aan de mensheid, aan de wereld. Aan de moeder aarde, aan de natuur. En dat is natuurlijk uiteindelijk de reden om dit te doen. Jiddu, de, de Advaita-leraar Jiddu Krishnamurti, die zei de transformatie van de mensheid, ja, die kan alleen maar plaatsvinden bij de trans, door de transformatie van het individu. Als heel veel mensen innerlijk werk doen en diep transformatiewerk, dan zul je merken dat het uiteindelijk een betere wereld wordt. Want alle vormen van geweld, strijd, lijden, oorlog, misbruik, komen voort uit conditionering. Uit angst. Dus als je die conditionering transformeert en je angsten loslaat... dan ga jij geen oorlog meer voeren. En ook geen anderen meer misbruiken. Als je gaat van overleven naar leven... dan heb je helemaal geen belang meer bij andere mensen pijn doen. Dan los je je eigen lijden op en dan ga je ook zorgen voor anderen. In het boeddhisme heet dat de bodhisattva. Iemand die zijn of haar eigen lijden heeft opgelost. En daar is voor anderen... En andere mensen helpt om hun lijden op te lossen. Ik hoop dat je een beter idee hebt aan de hand van deze podcast over wat transformatie in mijn optiek is. En ik hoop dat je daarmee aan de slag kunt. En ik wens je dan ook heel veel transformatie toe. Dank je wel.